0: Ich bin eine Tänzerin, einfach deswegen, weil mich der Körper fasziniert und weil ich da auch inhaltlich viel drinnen sehe und weil das eben für mich genau die politischste Performance überhaupt ist. So, was für einen Körper stelle ich aus, so quasi? Und warum? Und äh, ja, was für eine Projektionsfläche ist das? Das geht für mich noch viel weiter, als Wörter das Potenzial können, glaube ich.
1: Schatz, hey Schatz. ich mache ja, 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 ja. ja, 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 Du hast gerade Jeans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen, Frauen, der, Frauen, Podcast, der, sich ausschließlich Frauen der Podcast, der die Inspiration gibt, neue Sichtweisen entdecken lässt und der tollen Frauen eine Bühne gibt. Es für hungrige Menschen, die Appetit auf eine neue Welt haben. Hier stellen wir uns die Frage, wie diese neue Welt aussehen soll, wie sie funktioniert. Ich will einen Raum für Diskussion öffnen, einen Raum für den gedanklichen Austausch. Ich will zeigen, dass es unglaubliche Heldinnen da draußen gibt und dass wir sie in Zeiten wie diesen dringend brauchen. Ich bin Jeanne Drach, Künstlerin, streitsüchtig und harmoniebedürftig. Ich liebe Ambivalenzen und tendiere zu Extremen. Im Sommer 2017 habe ich diesen Podcast gegründet, weil ich Heldinnen gebraucht habe. Meine Heldinnen bringen mir neue Gedanken, neue Impulse und ich hoffe, sie inspirieren dich so sehr wie mich. Heute geht es um Mutentscheidungen, um Theater, um Tanz, um Flugangst, Schmerz und Illusion von Schmerz, um die Wechselwirkung zwischen körperlicher und psychischer Stärke, darum sich selbst Unabhängig von Systemen zu machen, anstatt sie zu bekämpfen. Darum Entscheidungen anders zu treffen, anders als die Norm zu sein. Viel, viel mehr. Meine Prämisse. Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mache ich? Mache ich? Mache ich? Mache ich. 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 ich? Sie gilt als Galionsfigur der Tanzszene als Größe in der zeitgenössischen europäischen Choreografie. Heute darf ich euch meine 22. Heldin vorstellen, Florentine Holzinger. Florentine kommt gerade aus Holland, äh, wo sie gerade vor einigen Tagen, also im Oktober 2018, einen Preis für ihr neuestes Stück Apollon gewonnen hat. Mit demselben Stück ist sie bereits im Sommer aufgetreten, im Rahmen des Impulstanz-Festivals in Wien wo sie auch Insect Train präsentierte und einen Auftritt in der Dance-Klinik hatte und noch einen Kampfkunst-Workshop leitete. Florentina ist 32 Jahre jung und hat bereits zuvor einige Preise und Stipendien gewonnen. Und jetzt ist sie auch für den Nestry-Preis nominiert worden. Diesen Sommer besuchte ich ihren äh, Boxing-Workshop und war ganz beflügelt und eigentlich fast süchtig nach dem Gefühl, jeden Tag nach... Diesen anstrengenden Stunden Sport. Also, ich hatte das Gefühl, unglaublich stark zu sein und irgendwie so unbesiegbar zu sein. Das war echt richtig verrückt. Ähm, am Anfang des Workshops, äh, den du mit ähm, Tissam Amadur und Maria Malenica geleitet hast, hast du die Frage gestellt: Wofür oder gegen was kämpfst du? Jetzt muss ich damit anfangen und dir diese Frage stellen.
0: Oh, yeah. Ich frage das eben immer andere Leute, weil ich mich <lacht> 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 wogegen oder wofür ich kämpfe. Also im Zusammenhang mit dem Workshop sage ich normalerweise, dass ich wirklich für eine andere Art des Zusammenseins, es also hat angefangen mit Kämpfen für eine andere Art von Kollaboration in der Tanzszene eigentlich, weil die Grundidee des Workshops anfangs war eben, dass ich eben graduiert habe von der Choreografieausbildung und plötzlich festgestellt habe, oder dass ich im Nahkampf oder in der Nahkompetition mit meinen besten Freunden bin, was eben jetzt zur Förderungsgelder und so anbelangt. Und ich mir dachte, ah, das ist eigentlich ein T Tabu in der Tanzszene, weißt du, Diese ganze dass man eben plötzlich doch auf einen Markt ausgespuckt mhm. wird, und oder man muss man ist gezwungen, den Markt zu betreten, weil man irgendwie damit Geld machen will halt. Und das irgendwie dann eine, eine coole Metapher war für mich, in den Ring zu steigen <lacht> irgendwie. Auch so eben mit der Szene und eben auch natürlich, weil wir alle von Bewegung kommen. Und äh, ja, was eben ein Training ist, das irgendwie nicht elitär ist in der Art und Weise, dass man schon ein gewisses Vorwissen braucht, sondern was ein intensives, eben sehr herausforderndes physisches Training sein kann, das man gemeinsam machen kann. Und wofür kämpfe ich sonst noch? Ja, einfach um, um Mut, Entscheidungen zu treffen, glaube ich, generell. Das ist, was ich selber am Training mag, aber auch eben, was ich weiter vermitteln will. Mhm. Das Leute, irgendwie, irgendwie hat es doch mit sowas wie Selbstsicherheit einfach zu tun, aber doch so, ja, ähm, ja trainieren, damit man starke Entscheidungen treffen kann.
1: Zu diesem Preis habe ich im Internet äh, gelesen, da standen hier noch ein paar Worte dazu. Mein Facebook hat es übersetzt ins Englische. Und da stand. She has guts and courage and her work is cross-border. Warst du immer schon so mutig oder musstest du es erst lernen? Also was ist da das Geheimnis dahinter? Äh, ich glaube
0: nicht, dass ich mutiger bin als irgendjemand anderer. <lacht> 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 ähm, ja, äh, ich habe irrsinnige Flugangst. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich so viel fliege und ich mir denke, ah, meine Chancen mit jedem weiteren Flug steigern sich meine Chancen. Ja, aber ich meine, ich glaube, das bringt mich dann schon... Ja, ich habe das auch in einem 1 interview versucht zu beantworten, weil mich immer alle noch diesen, du machst so krasse Sachen und so. Und ich so, äh, ja, ich bin eigentlich, glaube ich, doch eigentlich eher eine ängstliche Person. <lacht> ähm, aber deswegen glaube ich eben, dass es wichtig ist, sich wirklich mit solchen Sachen, eben die mit Existenzängsten zu tun haben, zum Beispiel, ja, jetzt die Angst vor dem Tod generell. Ja, man muss sich einfach mit solchen Sachen beschäftigen, glaube ich, um damit umgehen zu können. Oder in dem Workshop, da arbeiten wir ja auch viel mit Feuer und so, den und Elementen. Und ich glaube irgendwie, je mehr man das, sein eigenes Umfeld versteht oder erfahren hat, desto mehr kann man irgendwie, braucht man keine Angst davor haben, jetzt vor solchen Sachen wie Feuer oder so. Oder. Ja, wenn ich eben Flugangst habe, dann, dann sollte ich vielleicht anfangen, Fallschirm zu springen oder irgend sowas oder, oder Free Falling zu üben, damit ich, damit ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann selber diese Exit-Flappe aufmachen und einfach aus dem Flugzeug springen. Und dann habe ich eigentlich weniger Flugangst. Das ist gerade irgendwie so mein Plan, dass ich immer mein eigenes Notfallequipment und <lacht> Flieger dabei habe und dass ich, dass ich mich eigentlich wohl oder einfach rauszuspringen aus dem Flieger selber. Nein, weil ich ja jetzt in der Residenz in Südfrankreich habe ich viel mit Fallschirmen und mit Feuer eben gearbeitet und habe hab mich natürlich das erste Mal, wie ich in Brand gestanden bin, habe ich mich angeschissen davor, weil ich mir gedacht habe, dass es halt unberechenbar war. Ich weiß ja jetzt nicht wirklich, was ich tue. Ist das jetzt ein bisschen lebensmüde oder nicht? Aber wenn du dann die Schutzmaßnahmen getroffen hast, ja, du musst dich halt da auf irgendjemanden anderen verlassen
1: irgendwie, dass dir das gut... <lacht> genau, aber geht es nicht genau darum, dass du, dass du eben nicht die Kontrolle übernimmst? Weil, ich meine, ist es nicht Angst also ist es nicht Angst vor dem Kontrollverlust, die Flugangst zum Beispiel? Weil du, du bist ein Flieger und du musst jetzt dieser Person, diesen ja, Piloten, vertrauen, schon dass er, schon oder dass sie, die Pilotin, ähm, Also ich fühle mich
0: macht. ja natürlich immer wohler dabei, wenn ich selber irgendwie... Kontrolle bin, aber halt auch mit gewissen Erfahrungen kann man, glaube ich, auch anderen Leuten dann vertrauen, irgendwie. Mhm, mh. Ja, weil da muss ich auch einer anderen Person vertrauen, dass sie mir sagt, du musst das und das anziehen und so viele Schichten übereinander, aber dann sagt die Person halt auch, ja, und wenn es Du musst halt wissen, wann es zu heiß ist, so quasi, und ein Signal geben. Und dann nicht so, scheiße, weiß ich, wann es zu heiß ist? Wie ist meine eigene Selbsteinschätzung von zu heiß? Also ich meine... <lacht> Aber wie schaut das genau aus? diese Nein, ich meine, jetzt in, in Maastricht hatten wir so eine Show, die After-Award-Show, <lacht> wo ich mir dachte, es wäre lustig, dass... Na, aber wir haben dafür wirklich einen Anzug gebaut, so quasi, einen brennbaren Anzug und wir, und in Wirklichkeit haben wir den, es performt in einem Swimmingpool. Von daher musste die Person dann nur untertauchen und die, und die, ja, aber eben wie gesagt, alle Sachen, wenn man die zum ersten Mal macht, weiß man einfach nicht genau. Schnall ich das dann, dass ich ins, oder, ja. Ja, ja da muss man sich selbst vertrauen ja ja äh, so ja ja aber doch auch wirklich Instinkt. Informationen angehäuft mhm. haben davor und sich dann ja. darauf verlassen dass man genug weiß darüber mhm. aber der, was ich meine ist halt dann der Moment wo man das Feuer spürt ist man eigentlich ziemlich relaxed weil man weil man eben nicht diese Panik hat die man ja weil man weil die Panik vor dem Feuer dann eigentlich ja in dem Moment spätestens merkt man, dass die unnötig ist, sondern dass man, dass der eigene Körper eben damit umgeht und der eigene Körper dann auch weiß, äh, was er damit macht, wenn ihm die Vorbereitungen getroffen sind und so. Und es dann überhaupt nicht so ein Problem gibt, von wegen, ah, ich bin jetzt zu lange entbrannt oder so. Sondern man weiß genau, wann man ins Wasser geht, so quasi. Ja. <lacht> Nein, aber ich meine, ich glaube eben deswegen, es ist gut für jeden Menschen einfach solche Erfahrungen zu machen, auch im Umgang eben mit ja, aus natürlichen Situ physischen Situationen, weil man dadurch einfach mehr, also ich meine, das ist dann einfach halt ein, ein zusätzliches Erlebnis, das einem hilft, glaube ich, Sachen einzuschätzen, aber eben auch mit Panik umzugehen oder mit irgendeiner Art von Ängsten in Wirklichkeit.
1: Mhm. Aber du gehst ja auch immer an deine Grenzen, oder? Oder kennst du deine Grenzen immer? Deine körperlichen jetzt? An sich schon. Also, ich meine,
0: Grenzüberschreitung, glaube ich, ist mir nun passiert in, in Unfallsituationen, die mir im Auto auch passieren können. wahrscheinlich Wahrscheinlicher als. Also, auf der, auf der Bühne, wie gesagt, unter der Bühne ist alles unter Kontrolle, was ich mache. Da geht es ja genau vielleicht um die Illusion dessen, dass da nicht Kontrolle da ist. Aber das ist mir das Wichtigste jetzt, gerade bei Apollon. Das ist eine total durchgescriptete Show, jeder weiß zu jedem Augenblick, was passiert, was passieren darf und, und es ist für uns alle sehr beunruhigend, wenn dann irgendetwas nicht nach Plan verläuft. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, in Frankfurt ist plötzlich eine Person im Publikum umgekippt und nicht mehr aufgewacht und wir sagen alle scheiße Schlaganfall, weißt du? Und wir waren, äh, lustigerweise, das Publikum hat das mega relaxed hingenommen. Ich meine, die haben die Personen raus, rausgeführt, aber wir so, uh, what are we gonna do now, should we continue? What do you do if a person just died in the audience? Oh, <lacht> Und wir so halt, äh, das Publikum gefragt, sollen wir weitermachen machen oder also? ja, ja, ja. Also wir waren auf der Bühne wesentlich traumatisierter, weil, weil da einfach etwas nicht nach Plan gelaufen ist, weißt du? Und ich glaube, das Publikum, nach allem, was sie schon gesehen hatten in der Show, dachten, dass sie sich, das gehört zur Show oder so. Und dann haben das so hingenommen als Teil vom Script. Aber das meine ich jetzt, für uns war das echt beunruhigend. Ich meine, ich weiß, dass Evelyn weiß, wie sie Glas ist und bla bla bla. Das ist jetzt nicht irgendein Risiko, dass sie da auf sich nimmt oder so. Aber wenn sie dann irgendwie anders darauf reagiert, ja, ähm, dann ist das beunruhigend oder so. Wie gesagt, nein, ich bin kein Fan davon, Risiken einzugehen. Und auch wenn der Nestor-Preis eben oder in die Nominierung, da steht auch irgendwas als Begründung, ja, wo Florentina Holzinger draufsteht, ist Schmerz drin oder so. Und oh, oh so, Ich bin überhaupt nicht so selbstverstümmelnd unterwegs, dass ich Schmerz in der Art und Weise genießen würde oder, ex oder ausstellen würde oder irgendwie so, sondern mir geht es halt echt um die Illusion dessen vielleicht. Ähm, und wie gesagt, erstens hätte ich da kein gutes Gefühl, wenn irgendwas von den Mädels aus der Show wirkliche Schmerzen verspürt, dann glaube ich, es wird irgendwas falsch gemacht. Entweder ist das Training nicht gut oder die Vorbereitung oder überhaupt das, ja, davon bin ich überhaupt nicht überzeugt. Mhm. Nichts soll wehtun. Äh, beziehungsweise, ja, wenn Dinge wehtun, dann sollte man einen Doktor aufsuchen oder so und nichts Theater machen.
1: <lacht> Was ist dein Körper für dich? So als Künstlerin und als ja. Boxerin, als Sportlerin. Ja, ja, ja. Wie nimmst du deinen Körper wahr?
0: Ja, ich meine, ich sehe halt gerne, mein, mein Körper ist halt so quasi die Skulptur, die ich in die Welt hinausstelle. Ähm, das heißt, Eben, und das ist wahrscheinlich das, was, was mir so taugt an eben ja, eigentlich auch an, an, an Sport, aber an Training, aber auch an eben verschiedenen Tanztechniken und so weiter, ist das so wirklich, dass das wirklich alles Utensilien sind, durch die man den Körper transformieren kann. Also jetzt jeder Körper irgendwie. Ähm, wenn man einen Körper sieht, ist das halt so eine Projektionsfläche. Ja, dieser Körper sieht so aus, der macht das und das, der verbringt so und so seinen Tag, der hat den und je, diesen und jenen Lebensstil. Das ist das ist doch so dieses Symbol, das man nach außen trägt irgendwie. Mhm. Und eben dieses, wenn man selber in, sich dessen bewusst ist, dass man selber die Kontrolle darüber hat irgendwie, eben wie man diese, diesen Körper als, was für ein Symbol man rausstellt jetzt. Ich sehe darin halt viel Freiheit irgendwie und auch so, das muss nie dieselbe Sache sein, sondern es kann heute so sein und dann vielleicht nach zwei Wochen kann es schon so sein und nach und ich meine, ja, das fasziniert mich halt einfach, dass er wirklich so ähm, eine mega Life Skulptur ist eigentlich und, und ich selber ja ich, ich ich bin für Theaterpreise nominiert, aber ich halte mich schon für Tänzerin. Ich bin eine Tänzerin. Einfach deswegen, weil mich der Körper fasziniert und weil ich da auch inhaltlich viel drinnen sehe und weil das eben für mich genau die politischste Performance überhaupt ist. So, was für einen Körper stelle ich aus, so quasi? Und warum? Und äh, ja, was für eine Projektionsfläche ist das? Und wie, ja, das ist für mich irgendwie... Ähm, das geht für mich noch viel weiter, als Wörter das Potenzial können, glaube ich. Bloß daran kann man sich nie abarbeiten, irgendwie.
1: Ähm, ja. Aber eben siehst du dich dann mehr als als ähm, Tänzerin oder auch als Sportlerin oder beides zusammen?
0: <lacht> Nein, echt als Tänzerin
1: ich... eigentlich. Ja.
0: <lacht> ja. Also ich meine, wenn man sagt, so die Definition von Tanz oder von Choreografie ist so Shapes that move in time and space. Das ist die Definition von Choreografie. Und das ist jetzt eben unabhängig von irgendeiner Narrative oder einem Inhaltsstrang oder irgend sowas währenddessen es beim Sport dann früher oder später doch um eine gewisse Art von Wettkampf geht, wo eben jemand anderer die Regeln wirklich äh, auslegt und davon bin ich halt ganz fein Ich konnte nicht noch nie irgendwie solchen Regeln. Oder warum ist jetzt der, die, der am weitesten springt, der beste der beste ähm, Weitspringer? Warum nicht die Person mit dem besten Haaren eigentlich? <lacht> das macht mir das Spektakel viel besser. eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich verstehe halt schon so wie eine Art von, wo ich meine eigene Disziplin halt erfinden kann, aber auch wo ein spielhafter Umgang mit Leistung einfach sein kann und natürlich interessiert mich das nicht wirklich so, das ähm, kommt Leistungsdenken, weil ich da halt auch nie irgendwie Erfolgserlebnisse hatte, nehme ich mal an, also ich meine, ja, eine athletische Karriere hat sich jetzt auch nie wirklich angeboten bei mir. <lacht>
1: Aber eben auch beim Workshop war es so, dass du, dass du immer wieder auch von, von deiner Vision auch erzählt hast. Also es war nie nur eine körperliche Aneinanderreihung von äh, Übungen oder so, ähm, sondern es war halt immer, immer was dahinter, eine Idee dahinter. Ähm, was ist deine Vision? Kannst du es jetzt auch kurz erklären? <lacht> oh,
0: wirklich? Ich habe keine, ich weiß nicht, ich habe nicht so eine konkrete Vision. Okay. Also ich meine, wie gesagt, ich arbeite halt schon gerne in, in Bildern irgendwie und für mich das weißt du, wenn jetzt jemand gescheit Kampfsport trainieren will, ist er besser beraten, regelmäßig in einen Club zu gehen und wirklich fokussiert daran zu arbeiten, als einmal im Jahr bei einem impulstangs workshop ja, unterrichtet zu werden. Also ich meine für mich, ja uh, ja, es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, weil ich glaube man äh, trotzdem auch technisch eben die Leute wirklich äh, gute Betreuung finden bei uns. Das ist mir auch wichtig, dass ich nicht eine Pseudotänzerin bin, die das anbietet, sondern dass ich mit dem, mit der besten Kickboxerin von Kroatien, Großbritannien und Holland ankomme. <lacht> und die so richtige, ja, die halt richtiges Wissen vermitteln können. Und auch Tissom ist meiner Meinung nach die beste Trainerin überhaupt in dem Bereich.
1: Was wollte ich jetzt sagen? Na, insgesamt deine Vision dahinter, weil du hast zum Beispiel immer wieder gesagt, ich meine, ah. du hast immer wieder geredet von, okay, wir müssen stärker werden. Wir müssen, ja. ähm, es muss quasi eine Art von Armee geben. Also da, es gab immer wieder so diese Impulse, diese gedanklichen Impulse, die du ich, rausgeschickt hast.
0: Ja, ja ich meine das... Ach so, da, diesen Sommer habe ich über den Bürgerkrieg geredet und so weiter. Ja, genau die Maschine, die sich ja, gegen das System richtet und so weiter. <lacht> genau, das
1: meine ich. Oder suchst du dir ja, ich mein, das? Ja,
0: ich meine, im Moment, je nachdem auch, wo ich, wo ich gerade selber im Leben stehe und so, sind, ist für mich andere Sachen inhaltlich da wichtig, Was ich ja auch immer den Teilnehmern sage, sie müssen für sich selber finden jetzt, was ist, was ist der persönliche Ring jetzt gerade? Was willst du konfrontieren? Oder was ist wichtig getan? Warum musst du dich jetzt abschwitzen? Ist es, ist es jetzt wirklich nur, um da ein paar Kalorien zu verbrennen? oder Also ich meine, es gibt zigtausende Gründe, die alle gut sein, sein können. Ähm, aber für mich selber in dem Sommer und auch, ja wenn man sich politische Situationen und so anschaut und auch ja, wirklich auch in, in Anbetracht dieser ganzen, ich meine, die Tanzszene ist auch natürlich extrem ähm, beeinflusst jetzt von diesen ganzen MeToo-Geschichten und die älteren männlichen Choreografen-Generationen, die gerade so <lacht> natürlich auch abdanken müssen und so weiter. Die, ähm, die Wahrheit, die eh jeder wusste, die endlich ans Licht der Medien kommt und mhm. so weiter. Ähm, ja, was ist so die eine Resonanz darauf? Und für mich ist es schon so ein bisschen, ähm, ja, man kann sich auf nichts mehr verlassen auch. Also jetzt nicht auf eine Regierung oder irgend sowas, sondern am besten wirklich ähm, die eigene, äh, wirklich so viel wie möglich selber in die Hand nehmen. aber Ich meine, das müssen wir auch machen, einfach ähm, selber Initiative ergreifen und und ja, im überspitzten Fall, ja, da rede ich davon, dass wir, dass wir uns für den Bürgerkrieg vorbereiten, aber es ist auch irgendwie so. Also ich meine, ja, sich unabhängig machen von diesem ganzen, nicht die Systeme ankämpfen, sondern eigentlich bekämpfen, sondern sich unabhängig machen davon, so viel wie möglich. Aber ja, meine eigenen Gründe verändern sich auch von Stunde zu Stunde, <lacht> Tag zu Tag. <lacht>
1: Ähm, glaubst du, dass, dass es auch wichtig ist für Frauen, dass sie sich stärker fühlen körperlich?
0: Ja, eben, wie gesagt. Ähm, ja, ich, ich sage jetzt nicht, dass jeder so viel trainieren muss und, und, und dass das Muskeln irgendwie kompensieren können, ähm, Brainpower oder so. Aber. Ja, ich glaube doch, natürlich, in der Art und Weise, wie Frauen historisch erzogen wurden, musste eine Frau nie physisch wirklich stark sein oder so. Und, und ich glaube, und, und, und was durchaus Frauen auch dazu geführt hat, Entscheidungen in einer anderen Art und Weise zu treffen, jetzt, ich sag mal so, im, im, im Groben irgendwie. Und das ist schon auch sehr cool ist, als Frau zu lernen, wirklich mit der Faust auf den Tisch zu hauen. <lacht> und ich, ich bin jetzt nicht so pro Handgreiflichkeit oder so. <lacht> ja. Aber wenn es das ist, was notwendig ist, also man muss einfach lernen, in, in, auch in offensiver Haltung zu sein. Und das meine ich jetzt, dass diese Gewichtung, die gibt es halt einfach nicht mehr. Dieses, äh, dieses Geschlecht ist mehr äh, defensiv und dieses Geschlecht ist mehr offensiv. Alle müssen etwas wissen über, über beide Positionen, ja, weil man sich so, so immer dazwischen bewegt irgendwie. Aber und beide müssen imstande sein, sowohl in Offensive als auch in defensiver zu sein. Und dann meine ich jetzt mental, aber schon durchaus auch physisch. Das kann einem viel beibringen. Ähm ja und, und gerade wenn wir uns eben diese ganzen Mito-Geschichten so anschauen. Eine offensive Haltung von Frauen ist definitiv zu befürworten.
1: Ja, es macht ja auch etwas mit dir, wenn, wenn du spürst, dass du jetzt gerade auch stärker bist jetzt im physischen Sinne. Also ja. eben nach diesem Workshop hatte, hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe mich mit anderen ausgetauscht und es war auch dasselbe. Also ich hatte wirklich das Gefühl, okay, pff, ich bin jetzt krass stark, also jetzt kann mir niemand mehr irgendwas einreden, jetzt kann mir niemand mehr was sagen, jetzt kann mich niemand mehr anrempeln oder so, ja. sondern jetzt nehme ich einfach Platz einfach. Also ich war auf dem Rad und dachte mir, es ist fast gefährlich, wie, wie ähm, selbstsicher ich jetzt gerade bin ja. äh, für die ja. Verkehrssituation, weil die Autos sind jetzt nicht so, <lacht> ja, ja, ja. dass sie auf dich so schauen, vor allem Taxifahrer und so aber, um <lacht> <lacht> aber das, das ist halt dieses Gefühl also es gibt so eine Wechselwirkung zwischen körperlicher Stärke und emotional ähm, psychischer Stärke einfach finde ich ja, Selbstbewusstsein
0: ja, ja nein ich glaube eben für, für viele Leute kann das schon eine wirklich wertvolle Erfahrung sein die sie in der im Leben noch nicht hatten also einfach das wie fühlt man sich wenn man physisch stärker
1: ist. <lacht> ja, ja, ja wirklich voll, ja. voll. Was bedeutet es für dich, eine erfolgreiche Künstlerin zu sein?
0: Also ich meine, was es für mich jetzt tatsächlich bedeutet, im Praktischen, ist, dass ich, ja, es bedeutet für mich, dass ich doch die Art von Unterstützung bekomme, durch die ich eben Sachen durchsetzen kann, jetzt Visionen, die ich habe, also ich meine, in den letzten Jahren war das recht chillig, weil Leute fragen mich immer, oh, in den fünf Jahren, wo siehst du dich da? Ich habe keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren bin. es ist noch richtig scheiße, <lacht> <lacht> ähm, Weil irgendwie da, durch, keine Ahnung, meinen Beruf oder was ich halt mache, schwimme ich in einem recht angenehmen Fluss, der mich von einer Sache in die nächste schleudert. Und manche Sachen, ja, auf die hätte ich lieber verzichtet. Aber in der Regel sind es alles aufregende Sachen und alle eigentlich in verschiedenen Bereichen. Deswegen so, ob ich in fünf Jahren noch für einen Theaterpreis nominiert bin, keine Ahnung, ist mir auch egal, also kann irgendwas sein, solange ich halt irgendwie meinen persönlichen Interessen folgen kann, aber ich meine eh auch genauso wie bei dir und solange ich mich, mich, mir das eben die Möglichkeit bringt dass ich coolen, Leut, äh, coolen Leuten begegne, die irgendwie ja, mich inspirieren auch. Und weil ich sehe das doch den Hauptteil meiner Arbeit eigentlich so, auch so Meetings mit anderen Leuten und dann so, ähm, ja. Den
1: Austausch quasi auch. Den
0: Austausch und auch eben wirklich so aufzumischen verschiedene Szenen, weißt du, und Leute eben dorthin zu bringen, wie sie normalerweise nicht, also was, eh so, Bühnen, die haben halt immer ein Label, da, das ist eben für Schauspieler, diese Bühne, das ist für äh, Unterhaltung und das ist für das und das und ich meine natürlich dieser das, das, das existiert ja eigentlich alles nicht. Da gibt es irgendwie viel Arbeit zu tun, wenn man das aufmischt.
1: Mhm. Ja, du hast es vorhin angesprochen, aber hast, hast du Dinge gemacht, die du bereut hast? Die du jetzt bereust? <lacht>
0: Nein, ich meine, zum Beispiel, ich meine, Kollaborationen sind natürlich ein Klassiker. Und ich habe ja eigentlich meine ganze Arbeit angefangen mit, mit Vincent, mit dem ich sicher meine ersten ganzen, ersten vier Arbeiten, die wirklich viele international getourt haben, habe ich mit ihm gemacht. Und das ist natürlich ja im wildesten, explosivesten klar zu Ende gegangen irgendwie. Ähm, mit plus langer Leidensphase, würde ich mal sagen aber ich würd, das ist nie etwas, was ich bereuen würde überhaupt nicht, also von solchen Sachen lernt man einfach urviel und deswegen, ich habe nach wie vor ein relaxes Verhältnis zur Kollaboration, weil ja, das ist halt immer irgendwie schwierig, aber es ist auch immer was, wo man viel davon lernt eigentlich. Okay. Ähm, ja, was ich bereue, ah, wahrscheinlich bereue ich nach wie vor, dass in Norwegen ich irgendeinen Freiwilligen meine, meine Zirkusinstallation an die Decke habe hängen lassen mhm. und das nicht besser beaufsichtigt habe, aber auch davon habe ich gelernt.
1: Wo du denn einen Unfall hattest? Ja, ja.
0: <lacht> ähm, ja, und gerade... Jetzt, wo ich mich immer mehr für so Stunting-Geschichten in, interessiere und eben Sachen, wo man wirklich ähm, ja, gute Vorbereitungsmaßnahmen treffen muss, wie eben zum Beispiel diese Bodyburns oder so, ich, ich werde da natürlich immer weiser na, im beständigen Versuch, mich nicht <lacht> wirklich im Risiko auszusetzen. Aber ja, damals habe ich noch nicht einmal mit der Idee konzeptuell gespielt und... Und war einfach nur irgendwie fahrlässig im Sinne davon, dass ich irgendwelche Freiwilligen solche Sachen mache. Was hat er genau gemacht? Also was ist genau passiert? Ach, wir hatten in Norwegen, waren wir in so einem Tanzfestival oder so auf den Lofoten und, und waren nicht in einem wirklichen Theater, sondern in irgendeinem Fisch, alte Fish factory oder so. Und die haben halt dann einfach reingeschraubt in die Decke meinen Karabiner so quasi. Und in dem Eck drehe ich mich und deswegen habe ich das so beständig wieder rausgeschraubt aus oh, der Decke. Ich meine, das war einfach wirklich ein mega banaler Amateurfehler sozusagen, dass man sich Sachen nicht irgendwo reinschrauben kann, was ich auch sofort selber gesehen hätte. Aber,
1: ja. mhm. Und wie? Aber wie hat dich das äh, insgesamt verändert? Oder hat dich das verändert, dieser Unfall? Äh,
0: Nein, also nicht wirklich. Also was die zehn Jahre lang hatte ich dann eine Zahnlücke. <lacht> aber, ähm, und sicher auch irgendwie einen Hang zu Kopfweh ein bisschen mehr. Und ich habe doch den Eindruck, dass ich, ich weiß nicht, das könnte auch... Äh, Ab, exzessiver Alkoholgenuss sein oder so, aber mein, mein, wirklich mein Erinnerungsvermögen wird von Tag zu Tag schlechter. Was ich mir immer denke, an, ah, das ist ich auf den Kopf gerast, Lina, oder zu auf dem Leben schon auf den Kopf gefallen. Aber nein, grundsätzlich hat das nicht wirklich was, was verändert. Wirklich nur in meiner Relation zu eben... Risiko-, Risiko und Suspensionsakte im, im Theater und wie die einfach zur Hand zu haben sind und so weiter. Also ich meine, ich bin da definitiv jetzt irgendwie sehr vorsichtig, aber ähm, nein, an sich hat es nicht verändert. Nein, 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 das, solche Sachen überlebt man und dann macht man weiter.
1: Ja, ist auch stark, dass man dann nicht von der Angst getrieben wird oder so. Das könnte auch eine Möglichkeit sein, dass man halt einfach nachher mehr Angst hat oder so.
0: Ja, aber ich meine, das ist halt jeglicher, irgendwie so, jeglicher Umgang mit gewissen mit Traumata. Ähm, und ja, der war halt irgendwie so, Medial sichtbarer, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich hatte schon herbere Traumen in meinem Leben als der Sturz von der Decke. Und das war dann wirklich eher ein Dentaltrauma.
1: Ist die ähm, Person, die du auf der Bühne bist und tanzt, eine andere als, als die im Alltag? Also die Florentine Holzinger auf der Bühne als die im anderen Leben?
0: Naja, ich spiele natürlich gerne mit ja, verschiedensten Artweisen der Selbstinszenierung. Nein, aber ich meine, ich glaube, äh, ich, ich genieße das und das hilft mir in meinem Leben auch, dass ich jegliche Form der Existenz als Rolle verstehen kann, die ich eben gerade annehme und die sich in gewissen Momenten so und so verhalten muss, weil es die Rolle von einem erwartet. Ähm, ja, von daher, ich meine, ich... Ich interessiere mich nicht wirklich für auf der Bühne ich selber sein oder so, weil ja, was bin ich selber? Eine Konstruktion von mir selber vielleicht <lacht> ähm, und ich spiele schon gerne Rollen und ich bin durchaus auch ein Fan von Kostümen und von Maske und so weiter. Ja, ja weil ja unter der Maske ist nur noch eine andere Maske, unter der eine andere Maske ist, unter der ein Haufen Make-up ist und dann ist da einfach nur mehr Blut und gar <lacht> nichts.
1: Ja. Dann komme ich eh schon zu meiner letzten Frage, die ich immer stelle, äh, allen meinen Heldinnen. Was ist für dich eine Heldin? Eine Heldin? Hm.
0: Ich weiß nicht, mir kommt ja vor, dass was du so beschreibst dann was du verstehst unter Heldinnen, ist ein bisschen so wie, was ich, ähm, was ja in Apollo und meine Musen waren, so quasi. Und auch meine Rolle als Choreografin, glaube ich, ist auch so, ich versuche ja auch Heldinnen um mich herum zu scharen, die dann heldenhafte Dinge tun. <lacht> Ja, und ich glaube, ich glaube Heldinnen sind halt schon irgendwie dann Frauen, die sehr selbstbestimmt eben Dinge machen, die von ihnen vielleicht nicht zwangsläufig erwartet werden oder so. Ja, und wie gesagt, eben nach wie vor können, können Leute so verwirrt sein, wenn eben Frauen Dinge machen, die... Ähm, ja, die irgendwie so außerhalb der Norm sind oder einfach so sind, wie eben sie Männer normalerweise machen. <lacht> ja, und deswegen sind Helden halt schon solche Frauen, die dann trotzdem solche Sachen machen, auch wenn sie auf bestimmte Widerstände stößen, würde ich sagen. Ähm, ja, oder denen dann auch Meinung von außen scheißegal sein kann und die halt einfach Dinge machen, von denen sie selber wirklich glauben, dass sie wichtig sind. Und die eine coole Entscheidung treffen in Bezug auf, wie sie ihr Leben leben wollen. Glaube ich. Ja.
1: Das sind Heldinnen. <lacht> ja, danke. Danke, danke.
0: <lacht>
1: Cooles Interview.
0: Ja, meinst du, du hast was für den Podcast? <lacht> Sonst müssen wir es wieder wiederholen. Jedenfalls, wenn Nein, die abgekackt
1: perfekt. hat. Schatz. Das war die 22. Folge von Jeans Heldinnen mit Florentine Holzinger. Alle Infos zu ihr findest du bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Bitte, bitte, bitte empfehle meinen Podcast weiter, wenn er dir gefällt. Und du kannst mir auch auf iTunes oder anderen Kanälen eine Bewertung geben. Es haben mir bereits sehr, sehr viele geschrieben und mir Heldinnen vorgeschlagen. Ich habe da eine lange Liste von tollen Frauen, die immer länger wird, also keine Angst. Meinen Podcast kann ich noch lange machen. Und ich freue mich immer über diese Vorschläge, also auch über Feedback oder über Kritik. Schreib mir unter bussy@jandrach.com oder auf Facebook oder Instagram unter jandrach. Ich bin jandrach. Und danke dir fürs Dasein. Genieß das Leben, genieß den Herbst. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Gendrache. Yeah yeah Darf ich ich Kann ich das? Mag ich. Mach ich? Mal, wie du du nochmal? <lacht> Nestreu-Preis, ja. Nestreu-Preis <lacht> nominiert worden.